0: 무엇입니까? 반갑습니다. 아... 안녕하세요. 두 번에 걸쳐서 성경 어떻게 읽을 건가 하는 얘기를 우리가 할 텐데요 어, 어떻게 하다 보니까 유식하게 좀 제목을 붙이다 보니까 뭐 인문학적 성경 읽기 전체 주제가 그렇게 됐습니다 성경을 읽을 때 어떤 신학적 개념을 가지고 내가 여기서 어떤 신학을 좀 찾아봐야 되겠다 하는 어떤 교리를 한번 찾아봐야 되겠다 하는 이와 같은 접근이 아니고 어 그냥 고전작품에 대해서 어 일반 문학에서 그것에 접근하는 그와 같은 방법으로 일단 성경이 무엇을 말하는가 한번 들어보자 그러려면 은 인문학적 방법이 가장 객관적인 방법이 아니겠는가 그래서 전체 제목을 인문학적 성경 읽기라고 이렇게 했고요 그래서 여기 인문학적 그 성경 읽기라고 할 때는 요 인문학에 대해서 조금은 거부감을 어, 느낄 수가 있습니다 뭐 신학적 성경 읽기 그러면 또 괜찮을 텐데 인문학적이라고 하니까 이것은 그 고전을 읽는 방법입니다 그런데 성경이 왜 고전이냐 또 이렇게 질문하면은 그 질문도 오라요. 왜냐하면은 성경은 그 고전이기보다는 아 지금도, 어, 우리 기독교인들에게는 어떤 그 지금도 살아있는 그 같은 하나님의 말씀인데 이것을 고전 문학처럼 그렇게 여기는 것에 대해서는 좀 부정적인 견해를 갖는 분들도 많습니다. 고전이라는 것은 그것이 생긴 이래 지금까지 우리들과 함께 있는 그와 같은 작품들을 지금도 읽혀지고 있는 그러한 작품들을 우리가 고전이라고 럽니다 그래서 성경이 어떤 의미에서는 고전과 같은 그와 같은 성격도 있지 않느냐? 따라서 고전을 읽을 때 일반 학문에서는 인문학적으로 접근을 하는데 우리 성경도 그렇게 한번 접근해 보자 하는 거고요. 여러분들 혹시 우리 기독교 경전의 이름이 뭔지 아십니까? 이런 질문을 할때 쉽게 대답하는 경우가 좀 드문 걸 제가 봤어요 많은 분이 성경 혹은 성서 이것이 기독교 경전의 이름 아니냐 이렇게 말씀들 하는데 여러분들이 국어사전을 찾아보시면 성경이든 성서든 그 올린 말, 그 국어사전에서 찾아보시면 은 모든 종교의 유교, 불교, 도교, 기독교, 유대교, 힌두교, 이슬람 모든 종교의 경전을 일컫는다. 그렇게 나와요. 우리 기독교의 경전에 고유한 이름이 아니고 모든 종교의 공통되는 그와 같은 보통 명사입니다. 창세기부터 말라기, 그것은 본래 어느 종교의 경전이었는지 아십니까? 우리 기독교 것 아니었는데. 유대교, 맞습니다. 유대교. 유대교의 경전이었어요. 그런데 기독교가 유대교에서 이렇게 나오면서 유대교적인 것은 다 버리고 이제 새로운 종교로서 기독교가 이제 탄생하는데 처음 예수를 메시아로 고백했던 그 사람들이 새로운 어떤 이렇게 종교를 만들었는데 그게 바로 기독교잖아요. 그런데 기독교가 자기 자신, 자기 자신의 어떤 경전을 만들었어요. 예수님의 언행록, 그리고 사도들의 행적, 그리고 사도들의 편지 그리고 어, 묵시록 이런 것들을 수집했습니다. 27권이 됐어요. 이거 뭐라고 부를까? 이거 뭐라고 부를까? 하다가 신약이라고 부르게 된 거예요. 그러면 우리가 유대교에서 가지고 나온 39권의 책 저건 뭐라고 부를까? 유대교인들은 그 책에 대한 본래의 책 이름이 있었어요 아마 그것은 여러분들이 잘 모르실 거예요 그러나 성경을 관심 있게 읽으신 분들은 예수께서 유대교의 경전에 대해서 뭐라고 부르셨는지 혹시 아실 수도 있어요 예수께서 유대교의 경전을 율법과 선지자 그것은 예수님 당시에 이스라엘 사람들이 자기들의 경전을 부르던 이름입니다 율법서와예언서 정확하게 말하면 그렇게 되겠지만 글자 그대로는 율법과 선지자 혹은 율법과 예언자 이것은 유대교가 자기들의 구약을 부르 우리가 구약이라고 한 것을 부르던 그 이름입니다 더 길게는 율법서와예언서와성문서 거룩한 문서 이렇게 우리가 구약이라고 부르는 히브리어 성경이 이렇게 세 부분으로 나눠져 있기 때문에 그렇게 긴 이름으로 불렀는데 이 바쁜 세상에 스마트폰에서 짧게 짧게 이렇게 문자 보내는 이 세상에서 이렇게 긴 이름으로 구약을 부르기가 힘들, 힘들겠죠. 그런데 스마트폰이 생기기 이전부터도 이스라엘 사람들은 긴 이름 아주 짧게 줄여 불렀어요. 아버지가 아이들한테 예, 책좀 가져와. 그러면은 성경책 이외에는 다른 건 책이라고 안 했어요. 근데 조금 더 길게 하면은 율법서와 예언서와 성문서라고 하는 이제 그와 같은 그 히브리어의 첫 글자를 따서 율법서는 토라고 예언서는 네비임이고 성문서는 케투빔이니까 이렇게. T 다음에 그 어, N 그리고 어, 그 성문서 어, K 이걸 붙여가지고 모음 아아를 사이에 넣어서 타나크 타나 네 그러니까 이제 기독교 경전의 이름은 어, 옛 계약 구약 그리고 새 계약 신약 계약서예요 신약 구약하면 좀 이상한 이름이지만 여러분들 계약서는 얼마나 여러분들에게 친밀한 이름입니까? 자기 종교의 경전의 이름을 계약서라고 이렇게 이름 붙인 종교는 이 세상에 기독교밖에 없어요. 이 말씀은 하나님과 나 사이에 이 언약이다. 약속이다. 계약이다. 막 예수님이 중간에 이제 그어 중보자로 서 계시고 예수님을 사해 놓고 하나님과 우리가 맺은 계약서 이 성경이 계약서다라고 하는 거 이거 하나만 해도 아마 좀 성경에 대한 굉장히 그 중요한 접근 하나 한 거고 오늘 여기까지만 하고 공부를 안 해도 될 텐데 그만큼 중요한 거예요 성경은 계약서다 우리가 성경을 읽을 때에는 그것이 이미 번역된 성경이기 때문에 번역을 한 번역만 선택하지 말고 여러 번역을 한번 비교해서 보면 은 때로는 잘 이해되지 않는 본문이 이해가 될 수도 있고 그 다음에 한 번역에서 받은 인상과는 전혀 다른 인상을 또 다른 번역에서 받게 되어서 말씀이 지닌 의미가 풍요로워질 수도 있어서 여러 가지 번역을 한번 비교해서 읽어보자 하는 거고요. 이제 자 그와 같은 계약된 성경을 한번 읽어보는데 문제가 참 많아요. 예를 들면 10편 127편 2절에 보면 은 여호와께서는 당신께서 사랑하시는 사람에게는 잠을 주신다. 여러분들 보니까 지금쯤은 이렇게 졸아야만 되는데, 아무도 지금 잠잘 생각을 안 하고 잠을 안 자고 있는데, 그렇다면 이 성경 본문에 의하면은 여러분은 하나님에게 사랑을 받지 못하는 사람들처럼 들리네요. 근데 제가 이 구절을 발견한 것은 제가 막 대학원을 졸업하고 20대 중반에 그때 제가 모신학대학의 뭐 교수가 됐어요. 그첫 번에, 첫 강단에 이렇게 올라서니까 학생들이, 늙은 학생들이 많아요. 그런데 한 늙은 학생이 왜벅꾸벅 졸아요. 그래서 제가 그 학생에게 왜 이렇게 자냐? 그랬더니 하나님께서 저를 사랑하시나 봐요. 그런데 사실 저는 26살 때 나는 그런 구절이 127편에 있는 줄 몰랐어요. 그게 무슨 말이야? 그랬더니 선생님은 어떻게 구약을 전공하면서도 10편, 127편, 2절에 나오는 그 중요한 말을 모르십니까? 하나님께서는 사랑하시는 사람에게는 잠을 주신다는데 제가 사랑을 듬뿍 받고 있는 것 같습니다 하고 약간 이제 개면적게 농담으로 그렇게 말하는 거예요 왜냐하면 이게 그런데 이제 나는 그걸 모르고 있었는데 알고 보니까 그냥 이거 모르는 교인들이 별로 없더라고요 많은 교인들이 그 구절을 알고 있어요 누가 그렇게 일러줬는지 모르겠지만 일반적으로 교인들 예배 시간에 와서 졸잖아요 어, 그런데 그분들은 다이 구절을 알고 있었어요 아 그래서 어, 어 제가 이 번역이 좀 이상한 거 아닌가 하고 봤는데 우리 번역은 히브리어를 글자 그대로 번역한 거예요 글자 그대로 그런데 영어 번역 중에서도 글자 그대로 번역한 것들이 있어요. 예를 들면은 그 New International Version이라고 있는데 거기 보니까 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹는 것이 헛되다 주님께서는 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주신다. New International Version 그렇게 돼 있어요. 그래서 아 영어도 그렇게 돼 있는데 그런데 어, 하고 이제 다른 번역, 어떤 의미 어 번역을 한번 제가 봤습니다. Today's English Version이라는 것을 어, 보니까 이렇게 되어 있었어요. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹으면 헛되도다. 주님께서는 당신이 사랑하시는 자들에게는 그들이 잠을 자는 동안에도 필요한 것을 계속 공급해 주신다. 그리고 또 이렇게 번역된 다른 영어 번역들 중에 컨템포러 h v 잉글리시 버전이라고 여기도 보니까 하나님께서는 당신이 사랑하시는 자들은 비록 그들이 잠을 자는 동안에도 돌보아 주신다 이렇게 번역을 했어요. 그리고 이제 그 후에 공동 번역에서도 야외께서는 사랑하시는 자에게 잘 때도 배불리신다, 잘 때도 그리고. 제가 참여해서 번역했던 세 번역, 10편, 117편, 2절 보니까 진실로 주님께서는 사랑하시는 사람에게는 그가 잠을 자는 동안에도 복을 주신다. 여기서도 우리가 문맥을 보면요, 문맥을 보게 되면은 1절부터 읽어봐야 될것 같아요. 주님께서 집을 세우지 아니하시면 집을 세우는 사람의 수고가 헛되다 주님께서 성을 지켜주시지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛된 일이다 일찍 일어나고 늦게 눕는 것 먹고 살려고 애써 수고하는 모든 것이 헛된 일이다 진실로 주님께서는 사랑하시는 사람에게는 그가 잠을 잠을 자는 동안에도 보호를 주신다 이것은 단순히 하나님께서 어떤 그 어, 수면이 가져다주는 건강상의 온갖 혜택을 주신다는 것이 아니고 집을 지을 때도 하나님이 함께해 주시지 않으면 집이 세워지지 않고 성을 지키는데도 하나님이 함께해 주시지 않으면 지키는 자의 사드가 백 개, 천개 있어도 소용없다 하나님이 지켜주시지 않으면 그런 얘기입니다 이것이 그러니까 하나님께서 사랑하시는 그와 같은 사람들은 하나님께서 어, 언제든지 이렇게 자는 동안에도 지켜주신다는 그런 의미인데 이것은 우리가 개혁이나 개혁 개정판만 읽어가지고서는 그 의미를 몰라요. 그런데 공동 번역이나 세번역이나 혹은 Today's English Version이나 혹은 Contemporary English Version 이런 것들을 읽게 되면 은 우리는 그 의미를 알게 되죠. 성경을 인문학적으로 읽는다고 할 적에 여러 가지 방법이 있겠지만 일단은 우리가 여러분이 읽는 성경이 번역된 성경이니까 한 번역만 보시지 마시고 여러 번역을 비교해서 보시라고 하는 것을 제가 말씀드릴 수가 있겠고요. 그 다음에 그러면 성경, 그 비교해 볼 성경을 어디에서 우리가 찾을 수 있느냐? 여러분들이 스마트폰에서 들어가셔 가지고 여러분들이 편리하신 것 이렇게 선택해서 보시면은 많은 번역들 비교를 해보실 수 있는 자료가 거기 들어 있습니다 아, 여러분들께서 어, 중요한 질문을 하신 것 같은데요 한번 볼까요? 새해 새해 계획을 세울 때마다 첫 번째는 항상 성경일독인데 지금까지 한 번도 성공한 적이 없습니다 내년에는 꼭 성공하고 싶은데 어떻게 하면 성경일독에 성공할 수 있을까요? 아, 성경을 읽고 싶다 성경을 일독하는 데 시간이 얼마나 걸릴까요? 우리나라에서 나와 있는 성경책 중에 게일이라고 하는 영국 선교사와 이원 모라고 하는 한국 학자가 함께 번역한 신구약 전서가 있는데요 거기에 보면 은 하루 8시간씩 읽으면 은 열흘이면 은 신구약 성경을 다 읽는 걸로 돼 있어요. 큰 소리로 이게 이렇게 소리내어서 그냥 묵도 이렇게 눈으로 읽는 거 말고 소리내어 읽는 것. 그러니까 한 80시간이면 은 성경을 다 읽을 수가 있어요. 한 열흘 어, 휴가 내 가지고 성경 맛 읽는다 하면 은 좋죠. 그렇게 한 열흘이면 그렇게 읽을 수가 있습니다. 내가 성경을 이렇게 사랑해서 읽는다, 읽어준다, 읽는다 하는 거 거기에 1차적인 의미가 있습니다 읽어도 모를 말도 너무 거의 다 모를 말일지도 몰라요 누가 누구에게 언제 왜 했는 말인지도 모르고 그냥 한글로 적혀 있으니까 내가 한글을 해도 가니까 쭉 읽을 수는 있어요 그리고 대강 분위기 아, 창세기 어떤 이야기는 재밌더라 또 어떤 이야기는 아이고 이렇게 흉악한 내용이 성경에도 있나 이런 거또 한참 가다가는 아, 이거 뭐 맨날 똑같은 얘기, 뭐 제사 지내는 얘기만 나오고 또 어떤 책은 보면 사람 이름만 쫙 나오고 그래서 아, 책마다 어떤 우리가 소위 유식하게 말하면 은 문학적인 장르가 다 다르구나 하는 것까지도 아마 여러분들이 깨우칠 수 있을 거예요 지금까지 성경 번역과 연구를 하면서 힘든 점도 많고 보람된 순간도 많으셨을 텐데, 가장 기억에 남는 일이 있으시다면 소개 부탁드립니다. 캄보디아의 소수민족 중에 부농족이라고 있는데, 번역을 이렇게 하다 보니까, 언어가, 어휘가 너무 제한되어 있어요. 세금이란 말이 나오니까 세금이 뭐예요? 세금을 내본 적도 없고, 세금이란 말이 거긴 없어요. 그래서 우리가 어느 정도 이렇게 수입이 있으면 수입이 얼마를 나라 살림을 위해서 이렇게 내놓는 것, 그렇게 길게 번역하는 거예요. 그리고 또 이제 빌립보 사장 1절을 번역할 텐데요. 빌립보 사장을 번역할 때였는데, 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요. 멸류관인 사랑하는 자들아 이와 같이 주 안에 서라 앉지 말고 주 안에 서라 그러니까 주 안에 선다는 말이 무슨 말이에요? 그 사람들이 물어요 그 다음에 바울이 빌립보 교인들을 향해서 당신들은 나의 멸류관입니다 이게 멸류관이라는 게 왕이 쓰는 그 관인데 왜왜이 교인들을 향해서 바울이 멸류관이라고 그랬어요 도대체 멸류관이라는 뜻이 뭐예요 그래서 올림픽 할때이 우승자에게 월계관 씌우는 얘기를 했더니 아 그것은 어떤 그 어, 우승을 하거나 또 어떤 장한 일을 하면 은 그것을 이렇게 알아서 어, 칭찬하고 어, 표창하는 어, 그와 같은 거 군요, 그랬어요. 그래서 그렇다. 그 다음에, 나의 사랑하고 사모하는 형제들. 어, 이 형제들이 뭡니까? 이건 기독교인, 그 교회 교인들을 말하는 거다. 그럼 교인들은 남자들 뿐이었나요? 아니, 남녀가 다 있지. 여자가 더 많았을지도 모르죠. 했더니, 그럼 왜 형제라 그래요? 형제 자매라고 해야죠. 좋다. 그럼 당신네들이 내가 이건 다 이만큼 설명했으니까, 그럼 당신네들이 지금 한번 번역해 봐라. 그 사람들이 한 시간 동안 이렇게 자기들끼리 감노 늘박하면서 번역을 해왔어요. 제가 그냥 깜짝 놀랐습니다. 너무 깊었어요. 우리 가끔 성경 번역하다가 어려운 구절 잘 번역하고 그러면 막 서로 이렇게 부둥켜 안고 울고 그러는데 이때도 그런 심정이었어요. 빌리보 교회 형제자매 여러분 사랑합니다 뵙고 싶습니다 사모한다는 말 뵙고 싶습니다 여러분 덕에 저는 아 여기 나의 기쁨이오 단를 갖다가 여러분 덕에 저는 늘 행복하고 기쁩니다 지금 생각해 보면은 여러분이야말로 제가 한 지극히 보잘것없는 조그만 일에 대해서 이렇게 내가 한 일은 작은데, 하나님께서 저에게 가장 값비싼 값진 보상을 내가 주셔, 내게 주셨는데, 여러분이야말로 하나님이 내게 주신 보상입니다. 이 멸류관을 이렇게 번역했어요. 그리고 또 형제자매 여러분 사랑합니다. 여기 사랑하는 자들아, 그 왔다가 형제자매 여러분 사랑합니다. 앞으로... 그리스도와 더욱더 굳건한 관계를 맺고 사시기 바랍니다. 이게 어휘가 없으니까 이렇게 쉬운 말로 또 이렇게 풀어서 또 생략된 말은 집어 넣어서 이렇게 번역을 해왔어요. 사실 제가 어느 그 성소공예연합회 번역자 모임에서 제가 이것을 나는 지금까지 성경 번역 컨설팅을 하면서 이렇게 잘된 번역은 내가 이게 처음이자 마지막이 것 같다. 그리고 이 번역이야말로 얼마나 잘된 번역이냐, 정말 아름다운 번역이냐 해서 몇 번이나 이것을 읽었습니다. 영어로 이걸 번역했어요. 그 미국 사람들도 영어를 아는 사람들도 정말 이 번역에 대해서 좋아했는데 제가 이것이 한 3년 전 일입니다만은 제 그때 기뻤어요. 잊을 수가 없어요. 오늘 여러분들에게. 성경을 읽으실 때는 한 번역으로만 읽지 마시고 여러 번역을 비교해서 읽어보시라는 점을 강조했습니다. 우리말 번역만 하더라도 여러분들이 교회에서 읽으시는 개역 개정판이 있고 그 직전에 우리가 읽었던 성경 개역 한글판이 있고 그 사이에 가톨릭과 우리 개신교가 함께 번역한 공동번역 성서도 있고 그리고 또 세번역 성소도 있고 해서 이러한 여러 가지 번역들을 함께 비교해서 읽어보시면 은 명확하게 여러분들이 이해하게 될 것입니다. 고맙습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.